0: Das Abenteuer kreatives Zeitmanagement von und mit Cordula Nussbaum, Speakerin, Autorin, Coach. Liebe Hörerinnen und Hörer, Jetzt kennen Sie mich schon eine Weile lang und wissen aus meinen Büchern, aus meinem Podcast, aus meinen Vorträgen, aus meinen Seminaren, dass ich immer versuche, Ihnen aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln, aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen Ideen, Strategien, Impulse zu geben, wie Sie besser mit sich, Ihrer Zeit, Ihren Aufgaben und Ihrer Motivation umgehen können. Heute freue ich mich sehr, mal in einen Bereich reinzugucken, der auch für mich neu ist, nämlich tief in die Medizin, tief in unseren Körper. Und ich freue mich sehr, dass ich Herrn Dr. Spitzbart, Mediziner, Arzt für Gesunde, gewinnen konnte, uns in einem Interview mal zu erklären, worauf wir bei unserem Körper achten können, um tatsächlich gesund zu bleiben und unser Motivationsbooster zu zünden. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit unserem Interview und eine erfolgreiche Umsetzung der darin genannten Tipps. Herr Dr. Spitzbart, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Interview. Wir wollen heute mal reden über das Thema Stress, über das Thema, was passiert eigentlich in unserem Körper. Warum ist Stress eigentlich so ein Problem für unseren Körper?
1: Heutzutage haben wir eindeutig zu wenig Ruhephasen. Es wird immer mehr verlangt, die Arbeitszeiten sind länger, Leute werden entlassen, die Arbeit wird auf weniger Schultern verteilt und es ist enormer Druck Das ist auch statistisch belegt. Sie leiden darunter. Und man nimmt sich zu wenig Zeit zur Regeneration. Mhm. Und viele Menschen machen systematische Fehler. Wenn sie mal Zeit haben, dann pflegen sie ihre 200 besten Facebook-Freunde, anstatt mal in den Wald zu gehen, in Natur zu gehen, den Großrechner runterzufahren oder mal einfach blöd für die Wand gucken. Das ist immer noch besser, als ständig im linken Gehirn bleiben, immer Computer, Laptop oder auch Videospiele. Das das dient nicht der Entspannung. Mhm.
0: Rein körperlich, was hat das für eine Auswirkung? Was macht der Stress mit unserem Körper?
1: Für unseren Körper steigt nicht spürbar, aber messbar das Stresshormon an. Mhm. Das ist ein Stresshormon, das über die Monate ansteigt. Heißt Cortisol, wird in der Nebennierenrinde produziert. Und wenn das ansteigt, wird der Körper, er schaltet um auf Notstoffwechsel der Natur. Normalerweise verbrennen wir nur Kohlenhydrate und Fette als Energie, das ist normal. Mhm. Im Stressstoffwechsel auch Eiweiß. In seiner Not zieht der Körper alle Register und verbrennt auch Eiweiß als Energie. Das ist normalerweise nicht vorgesehen von der Natur, nur für kurze Zeiten, um mal Durststrecken, wo es gar nicht anders geht, zu überwinden. Aber heutzutage sind die Durststrecken so lang geworden, dass die Leute richtig Energiekannibalismus betreiben und Eiweiß als Energie verbrennen. Mhm. Was wir eigentlich brauchen, dieses Eiweiß, um das Hormone fürs Gehirn zu machen, um das Leben leicht machen. Die Rückenwindhormone, Dopamin, Serotonin, wenn die hoch sind, dann fällt uns alles leicht. Wenn die niedrig sind, dann fällt uns alles schwer.
0: Mhm.
1: Und die werden aus Eiweiß gebildet. Das ist angewandte Biochemie, das ist bekanntes Wissen. Wird zwar nicht angewandt in der normalen Medizin, aber wenn die Hormone hoch sind, dann freuen wir, freuen wir uns auf den Tag. Wir lieben Herausforderungen und schaffen auch die, das, diese zu meistern. Bei den tiefen Hormonen, da fällt uns alle schwer, wir kommen aus dem Bett nicht raus, wir haben keinen Antrieb. Das sind ein paar Tröpfchen Hormonen mehr oder weniger im Gehirn, mhm. die über Lebensqualität bestimmen. Mhm. Wenn die Hormone hoch sind, diese Leithormone fürs Gehirn, mit Theodor geschrieben, Leithormone für das Gehirn, dann sind wir irre gut drauf. Mhm. Und wenn sie niedrig sind, werden sie mit Dora geschrieben, Leithormon, und dann sind wir halt schlecht drauf. Mhm. Und leider wird das immer nicht gemessen. Ich bin anscheinend der Einzige in meiner Praxis, äh, der sowas misst und auch frühzeitig erkennt bei den Leuten und verbessert, bevor die Krankheit kommt, zum Beispiel Burnout, Depression, was ein Riesenthema sein wird. Es ist schon ein großes Thema, mhm. aber wird in den nächsten fünf, sechs Jahren noch mhm. mehr ein Thema werden.
0: Mhm. Was können wir da tun, um Serotonin Dopamin wieder hochzubringen?
1: <lacht> Grundsätzlich eiweißreiche Ernährung. Eiweißreich, Weil die Hormone hängen alle am Eiweiß, mhm. die werden aus Aminosäuren gebildet, Aminosäuren sind Eiweiß und wenn ich die Aminosäuren nicht habe, kann ich die Hormone nicht bilden. Das ist wie beim Kuchen backen, man braucht die Zutaten und äh, in meiner Praxis messe ich diese Zutatenliste durch und kann das ganz gezielt auffüllen. Aber äh, grundsätzlich kann man sagen, insgesamt hilft Eiweißreiches Essen, damit Eiweiß, was ich vielleicht verbrenne durch mehr Stresshormon, gleich wieder substituiere, gleich wieder ersetze. Und wenn das Eiweiß dann noch mehr steigt, fällt die Arbeit uns wieder leichter, der Antrieb ist wieder größer, äh, da fällt der Stress plötzlich von uns ab, mhm. weil die gefühlte Arbeitsbelastung wieder sinkt, mhm. mit mehr Eiweiß, mit mehr Hormonen im Gehirn.
0: Mhm. Manche sagen ja auch, Glücksgefühle ausschütten in dem Moment, wo ich viel Lach oder Schokolade esse. Was ist ja, von solchen Tipps zu halten? Ja, äh, Lachen
1: ist natürlich immer gut. Lachen Aha. ist gut. Über Bewegung kann man auch die Glückshormone herauskitzeln. Aber Grundvoraussetzung immer, dass ich das Eiweiß habe. Mhm. Wenn ich die spezifischen Baustellen nicht habe, um das Hormon zu bilden, da kann ich äh, laufen, so viel ich möchte. Es kann nicht gebildet werden. Mhm. Ähm, darum ist ja schon ein, ein wichtiger Bestandteil dafür, dass man äh, diese Hormone bilden kann, dass also das Eiweiß passt im Blut. Mhm. Dann gibt es Auslöser, wie zum Beispiel Bewegung. Äh, Schokolade ist kein guter Auslöser. Zucker macht süchtig. Mhm. Weil über den Zucker ganz kurz mal etwas mehr von dieser Schlüsselaminosäure Tryptophan ins Gehirn strömt und dann wird kurzzeitig mehr Serotonin produziert, kurzzeitig fühlen sie sich besser und dann sinkt der Spiegel des Serotonin wieder, die Stimmungslage sinkt wieder und dann hat man sich konditioniert und mhm. isst immer wieder ein Stückchen Schokolade, und um, um das kleine Glücksgefühl wieder zu haben. Ähm, Wenn man von Haus aus mehr Serotonin hätte im Gehirn oder mehr Eiweiß hätte, um das Serotonin zu bilden, dann wird man ein Stück Stück Schokolade essen, weil es einem schmeckt, Mhm. aber nicht, weil es im Gehirn zu einer Ausschüttung kommt, die einen süchtig macht.
0: Mhm. Okay, das heißt einerseits mehr Eiweiß zuführen, andererseits ähm, Cortisol abbauen. Gibt es da noch einen speziellen Tipp? Cortisol
1: abbauen, auch wieder die Bewegung, Mhm. wobei Frauen das intuitiv richtig machen. Mhm. Wenn sie sich bewegen, wenn sie joggen gehen, dann eher äh, regenerativ und nicht kompetitiv mhm. und Männer, wenn die Joggen gehen, da ist immer die Uhr mit dabei. Wie habe ich heute wieder zehn Sekunden schneller? Äh, das ist genau das Falsche. Nicht durch den Ausgleichssport wieder mehr Stresshormon produzieren. Also regenerative Bewegung langsam, dafür länger. Das sind so die Sachen, die man sich da merken müsste.
0: Mhm. Also Wohlfühlsport, Wohlfühlsport im ganz
1: wichtig und natürlich auch Meditation. Großrechner runterfahren, das hilft auch enorm, mhm. Stresshormone abzubauen. Mhm. Es gibt Programme, wo man wirklich beweisen und messen kann, wie Stresshormon sinkt, durch Meditation und auch durch Bewegung. Mhm. Es gibt sogar ein meditatives Laufen. Mhm. Das lehrt der Professor Benson von der Harvard Universität. Mhm. Der lässt die Leute laufen, also nicht rennen, sondern laufen und bei jedem Schritt Sagen die innerlich, entleft, entleft und links und links. Und das ist ein toller Trick, ein genialer Trick, weil sie sich dadurch ablenken von dem eigenen inneren Dialog. Mhm. Wenn man nämlich noch äh, geistig verhaftet ist, in des Tages Mühe und Plag, da kann sogar im Laufen passieren, dass man äh, Sachen weiter spinnt mhm. im Gehirn. Mhm. Ne? Sachen schlimmer macht, als genau. sie eigentlich waren. Genau. Und durch dieses meditative Laufen wird man abgelenkt vom inneren Dialog. Mhm. Und man kann nicht zwei Sachen gleichzeitig denken, über das Tagesmühlen und Plag oh, nachdenken nee. und immer links, 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 ja, sagen wir ja. in dem Schritt. <lacht> dadurch wird der Großrechner geht der, fährt der runter, messbar werden die Hirnwellen beruhigt und darum kann man auch über diesen Trick während des Laufens meditieren mhm. und dadurch Stresshormon messbar senken.
0: Mhm. Super. Das heißt, die Hormone, die werden ja oft nicht bei normalen Routineblutbildern mitgemessen, das muss man speziell Rolle. sagen, wenn man zum Arzt äh, geht.
1: Ja, man, man tut sich sehr schwer, das messen zu lassen beim Arzt, weil die meisten Ärzte das nicht einsehen. Mhm. Die wollen immer Symptome behandeln, nicht die Ursache. Wenn jemand ähm, sagt, ich bin eher depressiv, Stimmungssage schlecht, dann wird immer nach Goldstandard therapiert. Goldstandard mhm. hört sich gut an, ist aber schlecht, weil Goldstandard heißt in der Medizin bei Depressionen, Burnout, immer Psychopharmaka mhm. verordnen. Das ist genau das, was wir nicht möchten. Und es wird, die werden aufgeschrieben, ohne einen Tropfen Blut gemessen zu haben. Mhm. Das ist nicht vorgesehen. Also die ganzen Fachgesellschaften empfehlen sofort bei diesen Psycho- psychosozialen Erkrankungen Psychotherapie und Psychopharmaka. Nirgendwo steht, nehmen Sie mal Blut ab, messen Sie die Hormone, die ich sowieso über den Speichel messe, weil es genauer ist. Immer äh, das Symptom behandeln, nicht die Ursache. Das ist leider in der Medizin normal geworden. Mhm. Nicht richtig, Mhm. aber normal. Mhm. Also ich lade meine Patienten immer ein, natürlich über meine Vorträge auch zu mir nach Salzburg zu kommen. Äh, Nach dem Motto, erst der Spaß, Spaß, dann das Vergnügen. Mhm. Also ärztliche Untersuchungen, Hormone messen, Aminosäuren messen, ganz wichtig und schöne Stadt anschauen. (lacht) (lacht) Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und dann kann man die genauer einstellen. Und am liebsten müssen wir die kommen, bevor es ihnen wirklich schlecht geht. Mhm. Manche merken ja, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel Druck, aber es geht noch so gerade. Und ähm, ich möchte mir, wenn die kommen, wenn es noch einigermaßen geht, dann kann ich die besser auffangen. Mhm. Manche kommen erst dann, wenn sie wirklich zusammengebrochen sind. Mhm. Und dann brauche ich auch deutlich länger, um die wieder aufzupäppeln, mhm. wieder auf Vordermann zu bringen. Mhm. Aber wie gesagt, nicht mit Psychopharmaka, nicht mit Psychotherapie, sondern eher mit diesen natürlichen Substanzen, mhm. äh, Tryptophan, Phenylalanin, Zink für den Hormonaufbau, die Katalysatoren, die der Körper braucht, das Gehirn braucht, um die Hormone optimal zu produzieren.
0: Mhm. Und das könnte man dann mit Infusionen zuführen? Ähm,
1: wenn die Werte doch mittelprächtig sind, geringere Defizite, dann gibt es ein Programm orale Substitution. Wird genau das maßgeschneidert verordnet äh, an natürlichen Substanzen, was einem fehlt. Wenn die schon Leidensdruck haben, wirklich am Hund sind, dann äh, gibt es ein Infusionsprogramm. Mhm. Weil die orale Substitution, das ist, die Suppen, ist, ist Entschuldigung, orale Substitution, ist mehr äh, der Espresso-Löffel, wirkt auch über die Zeit hinweg. Tasse wird auch voll irgendwann. Und äh, die Infusion ist, ist die Suppenkelle, mhm. die gebe ich dann, wenn es brennt, mhm. wenn die Leute schnelle Hilfe brauchen.
0: Okay. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Wertvolle Tipps. Vielen Ihnen Dank. noch einen wunderschönen Abend. Ihnen auch, danke Bis schön. Dann. Bis dann. So, das war es für heute. Ihre aktuelle Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement von und mit Padula Nussbaum. Mehr Ideen, Methoden und Strategien für kreatives Zeitmanagement und für ein erfülltes Leben finden Sie in meinem Blog unter www.glücksfactory.de, auf meiner Website kreativechaoten.com